0: gravação é, se tiver alguma interferência no, no áudio tá vocês só me, me avisem só só me deem um toque tá bem Joia! começou já bom o é, tema de hoje né que a gente vai estar tá falando é ainda tomando com, com relação ao a cuidados de sinais vitais né a cuidados mais básicos, aquela parte bem do princípio mesmo de, de fundamentos, né? É, eu acredito que vocês não, não tiveram né, dificuldades assim com relação aos parâmetros. Eu só eu só queria mesmo discutir é, o que que a gente observa, né? O que que a gente considera quando entra numa urgência, quando entra numa situação de risco, o que é uma situação de risco, tá? e, e como assim, é bastante, né, acaba sendo, de certa forma, bastante conteúdo teórico, né, bastante volume de teoria em cima de um procedimento, é, principalmente vocês, né, poderem perguntar, né, pontuar aí é, se tem alguma coisa para repetir a explicação, se tem alguma coisa para a gente estar tá, é, colocando, né, col colocando um outro jeito de abordar também, certo? É, eu acabei não respondendo no grupo, eu, não, eu acabei não respondendo no grupo, de estar de tá gravando a execução de, de procedimento, né? É, daí eu vou estar eu vou tá fazendo semana que vem, tá? eu, vou, eu vou ver se eu, se eu começo já na segunda, é, eu vou estar tá gravando do, do laboratório da escola e, e mando para vocês, aí eu vou começar com, com HGT, tá, pessoal? A gente vai estar... Tá finalizando aí sinais vitais principais, tá, com o HGT. Eu deixei o HGT separado, porque aí eu queria emendar para falar de pé diabético, tá, para a gente poder falar de pé diabético, a gente poder falar de é, parâmetros de hidratação, desidrata, paciente desidratado, né, como que a gente é, controla isso, né, como que a gente vai poder medir né, qual que é a interferência do HGT numa série de, numa série de coisas, e faz um link, acaba fazendo aí um link bem legal para outros fatores, né? para outros, outros pontos, tá bem? Bom, antes de, de eu começar a falar, antes de eu começar a comentar com vocês, eu queria que vocês perguntassem, né? que vocês, vocês têm alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, alguma coisa que queira que eu repita, é, aí já, a gente já começa de uma forma mais pontual, né, em cima do, do, do problema que vocês possam trazer. Alguém quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo, tudo ok por aqui? Tá joia é seguinte gente então assim quando quando a gente vai falar né da, da questão de verificação de, de sinais vitais a, a primeira coisa que a gente leva em conta tá primeiro a, a primeira consideração que a gente sempre tem que fazer é o contexto tá é a, a questão assim ok tá alterado não tá alterado mas em que situação isso se aplica Tá? em que, que momento né, que o paciente está, é, qual que é a história que ele traz para você. Tá? E quando a gente vai ver né, vai, vai ver um, um exame, né, e assim, não deixa de ser uma, uma forma de exame, né, quando você verifica uma, uma pressão arterial, não deixa de você estar tá fazendo um exame, né, de você estar tá, é, verificando uma série de fatores ali do paciente, a gente está fazendo análise, né, de parte cardíaca, a gente está fazendo é, análise de hemodinâmica, né, a gente está fazendo análise é, até de questões de intoxicação por drogas. Né, então, assim, depende muito do o que, que você está buscando, tá, o que, que você está procurando ali. É, ok, quando a gente está começando é, é difícil, às vezes, a gente se atuar né, nessa questão. Tudo bem, eu, o que, que eu vou fazer? Né? É, minha nossa, isso, isso é difícil, isso não é... É, não, gente, é sempre relacionado ao setor que você está. É, e, 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 como eu disse, você vai buscar sempre diante da história que o paciente traz para você. Por exemplo, um paciente que, vamos colocar assim, um paciente que ele traz para você um relato de que tomou é, uma série de medicamentos de benzodiazepínicos, tá? É, foi lá e, e fez uso de comprimidos e mais comprimidos, tá, de benzos diazepínicos, tá. Benzos diazepínicos são diazepam, nitrazepam, bromazepam, então, são todos esses, é, desse grupo, tá certo. E muitas vezes o paciente faz, né, é, induz uma intoxicação para esse grupo, grupo de medicamentos. E, ok, o que, que a gente tem que primeiro buscar, né, o que, que a gente busca né, nessa situação? você já tem a história da intoxicação medicamentosa. Tá? Esse tipo de medicamento, por exemplo, ele vai, trazer uma, ele vai trazer uma alteração que é relacionada principalmente à saturação. Tá? É, os níveis de saturação de oxigênio. Tá? É, eu não falei na, nos outros, né? não comentei nos outros, nos outros materiais, mas assim a saturação de oxigênio. Quem que, que pode definir aí é, assim? Quem que como que vocês entendem o que é a saturação de oxigênio? Já que a gente conversa bastante sobre isso com relação à Covid, vocês devem ter lido muito material sobre isso, devem ter visto muita coisa sobre saturação de oxigênio. É, o que que vocês podem me dizer? Eu sou. Eu sou. Eu sou de gramado, O que, que vocês têm a para dizer, assim, em relação à saturação de oxigênio? Qual definição que vocês dariam? Oi, professor. Oi, é, Gabriela. Não sei muito bem, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com hemoglobina, né? Hum, é. hum, não me vem à memória agora o que é, mas eu, tenho, eu sei que tem a ver com hemoglobina. Ok, perfeito. Não é, não, é. Não, não tá. Essa não tá valendo nota, não. Pode arriscar, tá, gente? Pode. Sinta-se à vontade mesmo. Joia. É, de fato, gente, é assim. É, a saturação, tá? o nível de saturação, é, o, que, que, ele, o que, que ele vai medir? Ele mede a capacidade do, do corpo, a capacidade do seu organismo naquele momento tá? de fazer o transporte de oxigênio. Então, assim, é, a gente tem os parâmetros né, que variam de 95 a 100, tá? dentro de uma uma faixa etária tá, de um adulto jovem, da criança até um adulto jovem aí, é, até uma idade aproximada aí, uma maturidade maior aí, uma, uma idade aproximada aí de seus 60, 70 anos, é, é aceitável que a saturação caia para 94, 93, tá certo? Mas por definição, né, por característica, a saturação de oxigênio ela tem uma relação exatamente com o transporte de oxigênio nas hemácias. Então, é uma relação direta, de fato, com a hemoglobina, hematócrito, tá? É, eu vou estar... Tá, quando a gente for fazer o material sobre coleta, tá? Eu vou estar tá produzindo um material sobre coleta de sangue para vocês. É, quando a gente ver isso, a gente vai, vai estudar mais a fundo, tá? Mas a, a saturação é exatamente isso, tá? é a relação que você tem de ligação de oxigênio na hemácia. Tá? É, tem uma mecânica, tá? um, toda uma dinâmica do funcionamento do aparelho, é, depois eu explico melhor para vocês, eu monto um material mais, mais direcionado nesse sentido. Mas o importante é vocês saberem que alguns medicamentos, tá? nem todos os medicamentos, Vão provocar, de repente, alterações de aumento ou redução da, da PA, tá? é, redução de batimento cardíaco somente. Você pode ter medicamentos tá? como esse que você reduz a saturação, o nível de saturação cai. E aí você tem é, uma medicação que você usa, tá? você vai ter um grupo medicamentoso que você usa é, como se fosse um, vamos colocar entre aspas, um antídoto, tá? que é a flunarizina. A flunarizina ela é usada para você, quando você tem uma intoxicação por diazepam, é, a pessoa toma a flunarizina, é como se tirasse com a mão. né? Como o pessoal diz, é como se tirasse com a mão. Tá? Ele vai exatamente bloquear o efeito do diazepam, corta o efeito do diazepam e aí a intoxicação acaba cessando. É bem rápido a, a ação dela. Mas o que eu queria dizer é exatamente isso. É a questão do que, que você busca. Tá? É sempre de acordo com a história do paciente tá? É, vamos supor, você tem relato de, de febre, né? Você vai ter relato de febre numa uma criança, né? Você vai ter relato de, de repente, retenção urinária num adulto, tá? Tudo isso, você tem parâmetros que você espera, né? Que você acaba, é, assim, focando um pouco mais, tá? Você sempre vai ter um parâmetro que você vai focar um pouco mais, que você vai Tá direcionando sua atenção, tá? Com a prática, com o tempo, vocês vão observar que, que isso é bastante recorrente, que isso sempre se repete, né? É raro, por exemplo, alguém com uma retenção urinária, tá? Está ali com uma retenção urinária importante, tá? Um bicho importante, é raro a pessoa não fazer uma hipertensão, né? é raro ela não estar por estímulo, né? com uma hipertensão, com um aumento de frequência cardíaca, tá? por conta da dor e do estímulo de plexos nervosos. tá? isso a gente acaba, né, observando, isso acaba sendo bastante evidenciado na, na hora da prática. Tá? É, e assim, falando em prática, o que, que eu ia pedir para vocês, né, Qual, né, uma das, das coisas que eu que eu vou comentar no, no grupo eu com, eu comentei bem por cima no, nos materiais mas eu vou mandar uma mais mais organizado mais estruturado no grupo para vocês estarem é, verificando a, a questão da, da respiração por exemplo e comentem né o que, que vocês acharam como que como que foi né a, o de movimento respiratório é o mais Assim, ó, é um dos mais interessantes, eu acho, para fazer. Porque você tem que verificar um sinal né, e, e não indicar para o paciente que você está fazendo isso. Né? É, e aí depois, tá, gente? Não, não precisa ser agora, mas depois aí vocês comentem como que foi a, a experiência em si, né, se deu certo, como que, é, como que funcionou para vocês. Verificação de cada um dos parâmetros, tá? De pulso, de movimentos respiratórios, tá? Como que, que foi, assim... É, podem fazer na mesma linha, tá? Nos mesmos moldes da, da pressão arterial, certo? É, com relação ao relatório, pessoal, também, antes que eu me esqueça, eu, eu marquei aqui para não deixar passar. É, com relação ao relatório, como que a gente vai colocar no relatório? Vocês vão registrar, tá? Vocês vão, vão escrever... É, o passo a passo que vocês executaram, tá? Que vocês fizeram para treinar na casa. Então assim, alguém da casa aí, algum conhecido, né? Assim que, né? Que vocês tenham, é, vocês, né? Possam estar tá fazendo isso. É, vocês vão verificar pulso, vão verificar movimento respiratório, certo? É, e vão descrever, né, vão descrever de que forma, vai colocar é, realizado verificação de pulso é, radial, tava tá? vai indicar qual que foi o pulso, né, verificado, verificado pulso radial, é, pode colocar é, executado procedimento é, com contagem da frequência de um minuto como referência, certo, mais ou menos assim a frase pode colocar, tá bem? Pode colocar com relação ao movimento respiratório uma, uma sentença também bastante semelhante, tá? Pode colocar é, realizado, é, realizado controle de frequência respiratória, é, realizado verificação de frequência respiratória também, tá? É, com contagem de um minuto como referência, tá? É, podem colocar, sim... É, o procedimento que vocês fizeram, o passo a passo que vocês executaram, tá certo? Aí vocês mandam no mesmo esquema, tá gente? Vocês escrevem no rascunho, mandam para mim e aí, e aí a gente vai conversando, a gente vai acertando de cada um, tá? É, a gente vai, vai produzindo dessa forma, cada vez que entrar um conteúdo novo, entrar um procedimento novo, vocês vão estar fazendo também um relatório tá? Aprendendo a descrever esse procedimento também, tá? É, como eu falei para vocês, assim, a gente sempre segue um modelo, né? A gente sempre segue um padrão. Não tem uma... É, vamos dizer assim, uma receita de bolo no sentido que todos é, escreverem. Tem que obrigatoriamente, né? Escrever da mesma maneira. É, fica mais, né? Acho que fica mais tranquilo, fica mais seguro. Mas é, eu gosto de ver... Né, vocês produzindo, vocês escrevendo e conseguindo criar, né, conseguindo no final é, ter condições de entrar no hospital, entrar numa unidade básica, não ter medo do prontuário, né, não ter medo do que vai escrever, tá? porque você vai conseguir descrever o procedimento, né, você vai conseguir ter aquela visão de, de escrever aquilo que você fez, né, ter a, a visão mais, mais profissional. Tá certo. É, com relação à temperatura, é, não sei se deu tempo de vocês olharem o, o material de hoje, se vocês pegaram a parte dos idosos, chegou a, a dar tempo, vocês conseguiram é, dar uma olhada nessa parte da, da temperatura? o material o, o conteúdo de, de parte teórica de hoje foi tranquilo foi como que foi para vocês assim deu para deu para complementar muita coisa vocês assim já sabiam eu tentei partir de um ponto que né, como se fosse do, do zero né para poder ir construindo né a partir de, de alguma situação assim que a gente conseguisse caminhar, né, sem, sem pular etapas, né, é, tem um material, gente, que eu, que eu deixei, o, o PDF abriu para vocês, né, o, o material em PDF, Os, são dois materiais em PDF, é, um deles é baseado no, no curso da Unasus, é bem legal para vocês fazerem, viu, eles aceitam a inscrição, é gratuito, emite certificado. É, quem, de repente, estiver pensando em uma carreira hospitalar, é legal fazer esses cursos, é muito bom fazer esse tipo de curso, complementa o currículo, e aí você acaba se formando também com uma, uma bagagem legal, com uma, um nível de segurança diferenciado. Eu posso colocar no grupo depois o link... Né? e de tempos em tempos eles habilitam cursos diferentes, tá? inclusive é, alguns cursos às vezes que permitem que vocês executem procedimentos diferenciados, tá? tipo teste rápido, algumas situações assim que, que permitem te dar um destaque, é, vamos dizer, concreto, tá? permite dar um destaque bem, bem bacana, uma coisa bem legal. Aí depois eu vou estar vou tá mandando para vocês esse. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? O que, que vocês querem perguntar? Vamos? O que, que vocês querem comentar? Sim, então se à vontade. Bom, gente, é, do, bom, do material de hoje, era mais ou menos isso que, que tinha para passar. Eu fico bem preocupado quando ninguém tem dúvida, eu, eu fico meio preocupado que ou, ou as coisas estão indo muito bem ou muito mal. <risos> é tanta dúvida que não, não tem nem por onde começar. Né? Mas, mas assim, gente, é, qualquer coisa vocês vocês mandem mensagem no grupo também, tá? Vocês podem mandar dúvidas, podem estar tá perguntando, tá joia? É... aparecendo da feira, então, a gente vai ver HGT, tá? E na sequência de HGT a gente vai ver hidratação, desidratação e curativos, tá joia? A gente vai estar tá dando uma analisada em ferimentos, que é legal a gente começar já na segunda semana, porque é um conteúdo bastante extenso. Então a gente vai ver um pouquinho de curativo e um pouquinho de outro outro procedimento, um pouquinho de curativo, um pouquinho de outro procedimento, tá, porque curativos assim são, é, é um tipo de conteúdo bem longo, tá, é, exige bastante tempo da gente, tá bem, é, não deixem de praticar a verificação da pressão arterial, a gente vai voltar nesse assunto depois, tá, pratiquem a audição de vocês, pratiquem a ausculta, muito importante isso, tá joia, é, nos próximos dias também, ainda relacionado à questão de frequência cardíaca, é, vou estar passando para vocês quais os pontos e o que, que a gente tem que observar né, também numa, numa contagem de frequência cardíaca pelo estetoscópio, tá bem? Querem perguntar mais alguma coisa? Vocês acham que dá para a gente fechar por aqui, dá para encerrar? Professor, deixa eu perguntar. É, Opa! Quando é, a gente vai, a gente vai é, fazer a. A gente vai medir a, o batimento cardíaco do paciente? A gente pode medir por 15 segundos e depois multiplicar por 4? Olha, se você <risos> é, tem a segurança, se você tem aquela, vamos dizer assim, aquela prática de detectar que o paciente não está com um pulso arrítmico, né, a, a diferença do ritmo com a frequência você pegou, tá? Deu, deu OK, né? Tá, tá tranquilo a diferença do ritmo e da frequência? Deu, deu para pegar a, a teoria delas? Sim. Boa. Então assim, é, se você tem segurança, né? Por exemplo, ó, um paciente que você já conhece, tá? sei lá, você trabalha numa UBS, ou mesmo no pronto-socorro, que a pessoa, de forma recorrente, vai lá. Você sabe que ele não é arrítmico. Né? É, ou então, você tem prática, você já tem uma vivência, né? É, e sabe, né? Você tem um domínio e sabe que, poxa, a, a relação ali que tem do batimento cardíaco dele não é arrítmico, ele não está. Em 15 segundos, você já consegue detectar uma, um processo de arritmia. Se for uma arritmia importante ali, você já vai pegar em 15 segundos. É que você vai pegar um episódio só. Né? Então para pegar um episódio, você tem que estar tá meio ninja com, com a sua mão. Né? Você tem que estar tá, é, com bastante prática. É, dá para ser feito. Né? Dá para ser feito. A questão que exige é aquela. A, o nível de segurança, né, o nível de, de certeza, de convicção tá, na tua prática que você tem para poder determinar que beleza, a frequência ela vai ser essa, a frequência não vai alterar. Né, a frequência em 15 segundos ou em um minuto, tá, se você fizer a proporcionalidade ali, ela não vai sofrer alterações, vai ser o quê? Um, dois batimentos de margem de erro que não, assim, não trazem um significado é, importante em termos de análise, né? Mas uma arritmia, né, se você deixa ela escapar, é, isso já é complicado. Então assim, quando uma, uma coisa que, né, que a gente sempre faz, ó, começa lá com um minuto, pegou bem o esquema, viu como é que é certinho. Aí dá para fazer com 30 segundos, né? aí você tem um domínio da prática, já está ali faz alguns anos, né? já tem um nível de experiência legal, né? aí dá para fazer com 15 segundos, sim. Né? É um negócio que, que pode ser feito, dá para dá manter de forma tranquila, é, inclusive até movimento respiratório, né? tem alguns padrões de, de contagem de movimento respiratório que você conta, por exemplo, quantos movimentos é, a pessoa faz, né, tipo, no intervalo de... É, você conta... É, é diferente esse, pode ser um pouquinho confuso, tá? Se vocês acharem confuso, podem ignorar. É, vocês, você conta dois movimentos respiratórios só. Entre os movimentos, o intervalo de tempo deles. E nesse intervalo de tempo, você joga a proporção... Tá, que vai te dizer o esforço que a pessoa está fazendo, a projeção de um minuto, né que é o quê? É a contagem que você faz para um paciente é, crítico, grave, que você não tem como ficar um minuto contando, que você tem que fazer um, alguma coisa, mas você tem que saber se ele está melhorando ou não. Né? É, exige uma leitura mais rápida. Né? Tem situações que você precisa de uma leitura mais rápida, né? você não tem como ficar um minuto né, Contando e tal. Mas, assim, é, tudo isso, tá, gente? É sempre questão de prática. É, eu, eu evito, tento pelo menos evitar a, o uso né, de palavras assim como ah, isso é mais fácil, isso é mais difícil. A questão é, é sempre prática, tá, gente? É, essa, essa coisa, por exemplo, é, pegando o gancho aí da, da verificação do pulso, eu vejo sempre o pessoal comentando: ah, Fulano é muito bom para pegar veia, né? Gente, é sempre prática. Se você quer aprender, se você quer pegar o jeito, vamos supor de pegar acesso, se você quer ser muito bom nisso, é prática. É treinar de forma constante, é prestar atenção em todos os detalhes, é estudar a anatomia, de devorar material, né? É ter conhecimento de várias técnicas, de várias formas que você tem de facilitar o procedimento. E assim também, né? A gente tem o o controle de pulso, controle de frequência respiratória, né, a o foco que você vai ter e o quanto, né, que isso vai traduzir para você em, em retorno, né, em resultado, né, isso a gente, né, acaba conseguindo ali de uma maneira sempre, sempre bacana, é sempre legal, na através da, é, é justamente a prática Tá? Nesse momento, assim, para vocês não, não se sentirem mal, né? nesse momento, se a gente estivesse no posto ou no, no, no pronto-socorro, a gente não estaria executando nada, a gente ia estar observando, a gente ia estar assistindo o procedimento. Então, é, é só, só reforçando isso para vocês, porque assim, a gente, no fundo, estaria como laboratório, algumas outras turmas de estágio de observação eu levava para o laboratório da escola para a gente poder executar alguma coisa e tal, porque justamente esse primeiro momento a gente mais observa, tá gente? Então assim, não, não, não sintam como, é, como algo do tipo, olha, é, poxa, se eu tivesse lá eu ia estar tá aprendendo a pegar acesso e tal, dificilmente, dificilmente, porque a, a, unidade, né, a, a unidade nem habilita a gente para primeiro estágio fazer procedimento invasivo, mas assim é, com com o passar do tempo tá o próximo estágio aí a gente já com certeza a gente já vai estar tá em campo com certeza fazendo né procedimento mais invasivo e tal espero que que esse que o, o conteúdo aí que esteja passando para vocês é, consiga diminuir um pouquinho essa distância né que a gente teria pelo menos do laboratório tá é, com relação a aí a prática de, de curativo tá, eu vou estar vou tá fazendo algumas demonstrações, vou estar tá fazendo alguns, é, alguns procedimentos aí no, no laboratório da escola, tá pessoal. Aí eu vou estar tá, é, executando algumas técnicas, vou estar tá mostrando para vocês, trazendo algumas imagens, tá. É, e aí assim. Quem quiser dar uma adiantada, eu vou mandar alguns cursos, vou mandar algumas coisas de tratamento de ferida para vocês, é, para poder adiantar mesmo assunto, para poder né, a gente já entrar engatilhado na semana que vem. Quem puder ler, quem puder dar uma olhada no material, já olha. Tá? Quem não puder, às vezes não dá tempo, enfim, uma série de coisas, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de apoiar no dia a dia. Tá bem? É, tem mais alguma pergunta? Querem comentar mais alguma coisa, podem perguntar. Bom, pessoal, é... acho que que dá para a gente fechar, acho que dá para a gente encerrar. Vou começar com outra turma agora daqui a pouco. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida a gente já já conversa. Se não, daí a gente já já encerra, já fecha. Tranquilo por aqui. Tá jóia, então. Bom, pessoal, só vou fechar a gravação aqui. É, só vou interromper a gravação. É, e, bem, então, ó, eu vou... Próxima aula nossa, então, segunda-feira. Mas, no final de semana, provavelmente, eu vou mandar alguma coisa no grupo, tá? Alguma, algum adiantamento aí da, da semana, tá bem? E qualquer dúvida, certo? Qualquer coisa, de repente, que vocês leiam, vejam. É, podem jogar no grupo, podem perguntar. Sem erro, gente, sem... É, sem receio, podem estar tá, tá ali né, perguntando se de repente alguma coisa que tenha explicado, tenha ficado vaga, tenha ficado confusa também, é, podem pedir para repetir a explicação, podem pedir para abordar de outra maneira, tá? É muito importante isso, porque assim, a gente poder sair é, de uma forma mais completa possível desse estágio, tá joia? A gente repetir assim e conversar bastante, tá bem? É, então, assim, por enquanto, né? Bom final de semana para vocês, tá joia? É, até segunda-feira, né? A gente faz uma próxima reunião na segunda daí, tá bem?